0: Diz assim a palavra, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela Igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela Igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam querido, dizendo, é necessário circuncidá-los, e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas queremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Bernabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, Irmãos, atentei nas minhas palavras, exposto Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir de entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de David. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido evocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne, de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre de eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé à Antioquia. Foram Judas, chamado Sabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles... Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que há alguns que saíram de entre, entre nós sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem chegados a pleno acordo eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardartes. Saúde! Os que foram enviados, desceram logo para, para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que, aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros, a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciámos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levado, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. O sermão desta manhã chama-se Só se está no ir com a doutrina no lugar certo. E nele o meu objetivo é, através do texto aberto no capítulo 15 de Atos, enfatizar a necessidade e a responsabilidade de enquanto igreja de Cristo regressarmos constantemente ao evangelho da graça que nos alcançou e pelo qual vivemos diariamente não existe salvação dos nossos pecados sem o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo assim como não existe vida cristã, não existe vida espiritual sem o mesmo evangelho da graça é possível que quando ouvimos as palavras doutrina e teologia, as nossas mentes rapidamente pensam em coisas demasiado complexas, demasiado elevadas até, para o cristão comum, deixem-me dizer assim. Coisas essas que em princípio serão da responsabilidade exclusiva daqueles que dedicam a sua vida ao estudo uh, intenso e intensivo da, da palavra. Mas quando lemos a Bíblia, percebemos que o conhecimento certo e o conhecimento claro da doutrina e da, do... e da teologia bíblicas são absolutamente indispensáveis para a vida de toda a Igreja para uma vida verdadeiramente guiada pelo Espírito Santo e por isso o meu desejo é que nesta manhã possamos ser encorajados a dedicar as nossas mentes e os nossos corações à doutrina, ao estudo da palavra não caindo no erro de separar conhecimento bíblico e liberdade no espírito como se fossem duas coisas que não tivessem relação entre si, para isso precisamos que Deus toque os nossos corações com a mensagem do Evangelho, que verdadeiramente nos liberta do peso do pecado e da culpa, para caminharmos com firmeza e constância o caminho estreito pela fé em Jesus Cristo e por isso eu quero orar nesta hora, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos-te porque mais uma vez o domingo chegou e o nosso coração está alegre de uma maneira que, que não acontece no resto da semana porque de facto hoje é um dia especial em que dedicamos o nosso tempo ao louvor a Ti, Senhor. Em que dedicamos o nosso tempo à meditação da Palavra, em que dedicamos o nosso tempo a escutar a Tua Palavra pregada, Senhor. Não podemos estar reunidos com, com os nossos irmãos, mas ainda assim Tu trazes a Tua graça até nós, Senhor. Tu trazes a Tua bênção para podermos ser edificados por Ti. Nesta hora, Senhor, eu quero pedir-te que me possas dirigir nesta responsabilidade, neste privilégio, nesta tarefa de pregar a Tua palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, que não seja eu aquilo que é mais importante agora, mas que seja a Tua palavra, Senhor. Uh, dá umas palavras certas para, para o fazer, Senhor, e toca os nossos corações, porque precisamos que Tu nos toques para diariamente vermos e vivermos a beleza e a necessidade que temos uh, do Evangelho do Teu Filho Jesus, Senhor. É isto que queremos pedir nesta hora e agradecer no nome de Cristo. Amém. O livro de Atos dos Apóstolos tem tido até aqui um ritmo. Uh, Digamos assim, um ritmo alucinante, um ritmo bastante alto. E a sua leitura quase não nos deixa tempo para recuperarmos o fôlego Tal é a intensidade e a cadência de tudo o que está a acontecer. É importante recordarmos esta intensidade no texto, para que as nossas vidas sejam mais marcadas pela intensa atividade do Espírito Santo através da fé, do que pela apatia que muitas vezes pode ser disfarçada de ponderação espiritual e essa apatia é muito mais dirigida pela preguiça e pelo domínio do pecado em nós. A simples leitura deste livro deve ensinar-nos que uma boa maneira de avaliarmos as nossas vidas como cristãos passa por perceber se a nossa fé está a produzir frutos espirituais gradual e progressivamente. Por vezes essa produção é rápida, por vezes ela é lenta. Mas o mais importante é que essa produção do Espírito Santo esteja presente em nós. E se o Espírito Santo desceu, como já vimos que ele desceu no capítulo 2 do Livro de Atos, se o Espírito Santo desceu e habita com e dentro da sua igreja, não há como não haver avanço e crescimento espiritual. Temos de estar sempre no ir. Se o Espírito Santo está connosco, não há como não haver crescimento, não há como não haver produção espiritual nas nossas vidas. Por isso, temos que estar no ir. Temos que depender do Espírito Santo. Há dois domingos, Ficamos no final do capítulo 14, onde Paulo e Bernabé, depois de terem estado em Listra, num episódio em que Paulo cura um coxo, e em que Paulo e Bernabé são adorados como deuses, pela comunidade ali, eles rejeitam essa adoração, uh, eles avançam para Derbe, de onde agora fazem o percurso inverso da sua vi viagem missionária. Ou seja, eles de Derbe regressam para Listra, re regressam para uh, Icónio, regressam para Antioquia da Pisídia e regressam para Pers, E daqui regressam para o ponto de partida de onde começaram a sua primeira viagem missionária. Eles regressam para a Antioquia da Síria. E, é, e neste local, em Antioquia, começa a surgir uma controvérsia na Igreja, por causa do que alguns judeizantes, que tinham vindo de Jerusalém, estavam a ensinar. Então, o ensino destes uh, falsos mestres, de, destes uh, judeus que queriam uh, judeizar quem não era judeu, o, o, o ensino que eles estavam a dar era se os gentios não forem circuncidados segundo a lei de Moisés e, muito provavelmente, se os gentios não observarem também outras coisas que a lei de Moisés previa, eles não podem ser salvos. Era este o ensino que eles estavam a introduzir na Igreja. O Evangelho tinha sido corrompido naquela Igreja. Deixemos me usar a expressão. O caldo estava entornado de tal maneira que o texto diz-nos no versículo 2 que Paulo e Bernabé tiveram uma discussão bem acesa com aqueles falsos mestres. Era preciso trazer solução para esta controvérsia. Paulo e Bernabé e mais alguns discípulos foram então até Jerusalém para falarem com os outros apóstolos que ali estavam e com os presbíteros da igreja em Jerusalém. E antes de entrarmos na cena que acontece em Jerusalém, vale a pena referir o porquê de Paulo em particular Paulo, ter tido a necessidade de, encontrar, de se encontrar com os apóstolos e os líderes da Igreja em Jerusalém para resolver aquele assunto. Não devemos assumir que Paulo não tinha autoridade suficiente como apóstolo para tratar daquele assunto diretamente com a Igreja em Antioquia e diretamente com os falsos mestres. Não devemos assumir isso. Porquê? Um, porque, como já vimos, Paulo... No capítulo 9, ele viu pessoalmente o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ele teve um encontro pessoal com Cristo quando Jesus apareceu a Paulo na estrada de, de Damasco. E também sabemos que o, o apóstolo Paulo foi comissionado diretamente por uma revelação do Senhor Jesus. Ele, ele refere isso na, na carta que escreve aos Gálatas. Portanto, a sua conversão e a sua chamada para ser apóstolo foram dadas diretamente pelo Senhor Jesus. Logo, a autoridade que Paulo tem está no mesmo nível que a autoridade que os outros apóstolos em Jerusalém têm. Não devemos assumir que Paulo estava num degrau de autoridade, enquanto apóstolo, inferior aos outros apóstolos em Jerusalém. Não era isso. A autoridade apostólica era tão genuína e verdadeira quanto a dos outros apóstolos. Qual é, então o motivo desta ida a Jerusalém? O pastor Tim Keller, que escreveu um livro, um comentário à carta aos Gálatas, que se chama Galatians for you, Galatas para ti, ele ajuda-nos a perceber. E é uma carta onde Paulo também escreve, essa carta aos Gálatas, Paulo também uh, toma algum tempo para, para, para contar o que aconteceu nesta viagem a Jerusalém. Então o pastor Tim Keller, ele escreve e ajuda-nos a perceber. Se os outros apóstolos não confirmassem a sua mensagem, a mensagem de Paulo, e não renunciassem os falsos mestres, seria muito difícil para ele guardar os seus convertidos. Os falsos mestres estavam a dizer a estes novos cristãos que Paulo estava a pregar um evangelho que era inadequado e que não era tão completo quanto o evangelho apostólico original pregado pelos líderes de Jerusalém. Os falsos mestres insistiam que Paulo ensinava uma crença fácil, que era a sua própria mensagem excêntrica. Então, Paulo, ao ir a Jerusalém, e sabendo que os apóstolos tinham o verdadeiro Evangelho, tal como ele também o tinha, queria confirmar, ainda assim, que os apóstolos ali em Jerusalém estavam a ser fiéis àquilo que o Evangelho implicava. Paulo queria confirmar que os apóstolos em Jerusalém Estavam a respeitar e estavam a viver de uma maneira fiel às implicações que o Evangelho tem, tendo em conta as questões culturais que estes judeus antes estavam a querer impor aos gentios. Um, o pastor John MacArthur ele comenta acerca deste deste uh, texto, ele, ele diz o seguinte Paulo esperava que os líderes de Jerusalém apoiassem o seu ministério aos gentios e não que amenizassem a, op a oposição deles ao legalismo Paulo tinha esta convicção de ir a Jerusalém para que os líderes confirmassem o seu ministério aos gentios e para que não amenizassem o confronto que ele, que ele estava a ter com a falsa doutrina com os falsos mestres Paulo queria que houvesse uma unidade declarada, uma unidade pública naquilo que os apóstolos pregavam, naquilo que os apóstolos ensinavam, para que o que fosse, para que fosse preservada a unidade entre igrejas gentias e a igreja em Jerusalém, para que fosse preservada a unidade entre cristãos não-judeus e cristãos judeus. E para que, como ele escreve em Gálatas, capítulo 2, versículo 2 para que de, de algum modo não corra ou tenha corrido em vão. Deste modo, a Igreja Antioquia ficaria segura de que os falsos mestres eram de facto falsos mestres e que o verdadeiro Evangelho tinha sido aquele que Paulo já antes tinha pregado ali. A comunhão e a unidade espiritual entre igrejas de vários lugares, através da unidade na doutrina, através da unidade no ensino, tinha de ser assegurada e protegida para que o Evangelho não fosse diminuído nem desonrado. Esta unidade entre igrejas, esta comunhão espiritual entre igrejas, só podia existir através de uma união e comunhão na unidade, na doutrina. Porque era o Evangelho que estava em causa. E isso devia ser defendido. Já em Jerusalém, quando o grupo que é enviado de Antioquia chega em Jerusalém... Há três intervenções no concílio que se reúne ali. E nós podemos ver isso do, do versículo 6 até o versículo 21. A primeira intervenção é do apóstolo Pedro. Pedro toma a palavra como aquele que foi o primeiro a ser usado e a ser chamado por Deus para evangelizar os gentios. E recordamos isso no episódio quando Pedro prega o Evangelho a Cornélio, um, um oficial romano, no capítulo 10. Depois de Pedro falar... Barnabé e Paulo relataram os sinais e prodígios que Deus fizera por meio deles entre os gentios na sua viagem missionária. E por último, Tiago dá o parecer final confirmando o que Pedro, Paulo e Barnabé expuseram. Houve um consenso inequívoco acerca da necessidade de esclarecer as igrejas quanto ao perigo do que os falsos mestres, do que os judeus antes, estavam a ensinar. Este consenso foi unânimo. E os judeus antes, ao, 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 fazerem este, ao, ao, ao ensinarem estas coisas, eles estavam a detrupar o Evangelho. A bem do futuro da Igreja e a bem do futuro do Cristianismo, era urgente que ficasse claro aquilo que o Conselho afirmou. Era urgente que ficasse claro que a salvação é somente pela graça, somente pela fé somente em Cristo. Isto era é absolutamente essencial e indispensável que acontecesse e que as igrejas percebessem. Este concílio foi tão importante para os cristãos do primeiro século como é importante para nós hoje, no século XXI. Se não tivesse havido este concílio em Jerusalém, provavelmente nós não estaríamos aqui hoje, em 2020, a afirmar estas verdades, a afirmar que a salvação é somente em Cristo, somente pela graça, somente pela fé em Jesus. Provavelmente não estaríamos a afirmar estas verdades e teríamos, muito provavelmente, de estar a adicionar à nossa fé traços e hábitos culturais do povo judeu para sermos salvos. Provavelmente era isso que iria acontecer. Mas graças a Deus por aquilo que a Igreja em Jerusalém afirmou. Graças a Deus por aquilo que aconteceu naquele concílio, por aquilo que ficou claro acerca do Evangelho do Nosso Senhor Jesus. O parecer de Tiago, que depois foi colocado por escrito para ser lido à Igreja em Antioquia, esse parecer refere que a decisão tomada pela Igreja tinha sido feita de acordo com a vontade do Espírito Santo. Encontramos isso no versículo 28. Tudo aquilo que está a ser dito às Igrejas... Está em conformidade com o que o Espírito Santo está a revelar acerca de Cristo e que está de acordo com a Escritura. É por isso que nos versículos 16 a 18 nós vemos Tiago a citar uma passagem do Velho Testamento. Tiago está a citar Amós, o profeta Amós, no capítulo 9, nos versículos 11 e 12. E nós podemos ver a confirmação também daquilo que Jesus já tinha prometido antes. Se formos para uh, o capítulo, por exemplo, o capítulo 14 do, do Evangelho de João, em que vemos Jesus a prometer a vinda do Espírito Santo. Se se recordarem, Jesus está a prometer que o Espírito Santo virá e Ele recordará a sua igreja todas as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O que estamos a assistir aqui neste concílio de Jerusalém também é a confirmação daquilo que Jesus já tinha prometido antes. O Espírito Santo está a confirmar o que Jesus uh, disse, quem Jesus é, o que Jesus fez. E a decisão da Igreja está em conformidade com aquilo que o Espírito Santo está a revelar à Igreja de acordo com as Escrituras, de acordo com a Palavra. A doutrina era clara. Nada devia ser adicionado à fé em Cristo para se obter a salvação. Nada devia ser adicionado à fé em Cristo para se obter a salvação. Nem a circuncisão, nem nenhuma das práticas que as leis cerimoniais que Deus deu ao povo por intermédio de Moisés no Velho Testamento prescreviam. Nada disso devia ser adicionado à fé para que qualquer pecador fosse salvo. Não só estava a ser ensinado que as leis antigas não tinham o poder de salvar o povo dos seus pecados, reparem o que é que está aqui em causa. Eles com isto estão a mostrar à igreja, estão a ensinar. É provável que este parecer tenha sido explicado pelos discípulos que o entregaram às igrejas. Por isso é que vemos a menção de Judas e de Silas, que eram profetas, que tinham essa missão de exortar, de ensinar a Igreja. Provavelmente eles estariam também a explicar o que é que este um, parecer, esta recomendação da Igreja em Jerusalém, significava, nos seus aspectos, aspectos mais práticos. Então, um, nós estamos a ver que aquilo que está a ser afirmado, esta doutrina que está a ser esclarecida, que a, fé é somente, que a salvação é somente pela fé, está a dizer que... As leis que os judeus antes querem que vocês cumpram agora, elas não têm a capacidade de vos purificar. Elas não vos podem salvar. As leis antigas não tinham o poder de salvar o povo dos seus pecados. Como também o facto de que todas essas leis foram cumpridas somente, completa e finalmente por Jesus Cristo. Quem cumpriu essas leis foi o Senhor Jesus. E por isso... A salvação só pode ser encontrada em Cristo, quer para os judeus, quer para os gentios, como afirmou Pedro no versículo 11. Não são as leis que têm o poder de nos purificar. Só Cristo pode purificar-nos do nosso pecado. A única coisa que o concílio de Jerusalém recomenda que as igrejas gentias façam, encontra-se no versículo 29. E podemos ler, diz assim... Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. No fundo, esta recomendação prática que o concílio está a dar para a Igreja em Antioquia, também significa que havia coisas bem práticas que estavam implícitas na vida comum pagã que os gentios estavam habituados a viver, na vida como um pagã, que agora tinham de desaparecer da vida deles. A liberdade em Cristo não tornava os cristãos gentios, isentos das responsabilidades que a lei moral tinha na vida deles. Pelo facto de eles serem salvos somente pela fé, isso não tornava aqueles cristãos isentos, de terem de viver em conformidade com as leis de Deus, e em particular com as leis morais de Deus. E aqui lembramos dos 10 mandamentos, okay? os 10 mandamentos que encontramos em Êxodo 20, e que Jesus, mais à frente, resumiu e sintetizou em dois grandes mandamentos. Podemos encontrar isso em Mateus 22, versículo 37 e 39. O primeiro é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei moral, resumida nestes dois grandes mandamentos. Os cristãos gentios não estavam isentos de obedecer a isto. Todos os cristãos são chamados a viver pela fé, através da obediência aos mandamentos de Deus. E neste caso em concreto, por exemplo, mantendo a pureza nas suas relações sexuais. Nesse sentido, a recomendação do concílio é que os gentios tenham também um espírito de generosidade e sensibilidade a aquilo que poderia trazer incómodo e acusar a consciência dos irmãos, dos seus irmãos judeus, que por exemplo abstinham-se de comer as carnes que eram sacrificadas a eles. O Conselho está a chamar a atenção que a fé dos cristãos gentios não lhes permite viver de olhos fechados. Mas a fé deles coloca-os em comunidade com os irmãos que são diferentes deles. A minha fé, a minha fé cristã, não me permite viver de olhos fechados, ignorando os meus irmãos que são diferentes de mim. A minha fé cristã coloca-me em comunidade, coloca-me a viver em igreja. E eu preciso de estar atento às diferenças que existem entre os meus irmãos, para eu, através da maneira como vivo, não causar escândalo, não causar tropeço, não causar, um, não ferir a consciência do meu irmão por alguma coisa que tenha de fazer. E essa recomendação que a igreja está a dar: vocês vivam de uma maneira que glorifiquem, glorifiquem a Deus e que edifiquem os vossos irmãos. Quando a carta que foi produzida em Jerusalém chega finalmente aos ouvidos dos cristãos em Antioquia, por intermédio de Paulo, Bernabé, Silas, Judas e outros discípulos, a reação da Igreja em Antioquia é de alegria e de conforto espiritual. Eles ficaram alegres no Espírito, eles ficaram confortados no Espírito Santo. A liberdade que Cristo dá tinha sido confirmada, o Evangelho tinha sido afirmado, tinha sido confirmado perante eles, a liberdade que eles têm em Cristo tinha sido uh, reivindicada e tinha chegado aos ouvidos de, daqueles cristãos. A doutrina defendida e esclarecida, a doutrina no lugar certo, produziu corações alegres e consolados pelo Espírito Santo. Isto é muito importante. A doutrina que ficou clara para as igrejas, trouxe-lhes alegria e consolo no Espírito Santo. E o capítulo termina com o início da segunda viagem missionária de Paulo. Aqui termina a primeira viagem missionária de Paulo. É importante começarmos a fazer uma espécie de mapa nas nossas cabeças do livro de Atos, e conseguimos localizar os acontecimentos nos vários capítulos. Então podemos dizer, ok, a primeira viagem missionária de Paulo termina aqui no capítulo 5, quando ele vai até Jerusalém, para o concílio, ok? E a partir daqui, no final do capítulo, começa a segunda viagem missionária. É um recomeço de viagem um tanto atribulado, como podemos ler, já que Paulo e Barnabé desentenderam-se e separaram-se. Barnabé queria juntar novamente Marcos ao grupo, e Paulo achava que isso era injusto, da parte de Barnabé, já que, como se lembram, Marcos tinha abandonado o grupo lá em Atos 13, Uh, quando eles estavam em pérs e Marcos voltou para Jerusalém. Isto na primeira viagem missionária de Paulo. Houve uma separação entre ambos. Paulo, um, Bernabé foi para o Chipre com Marcos, e Paulo pegou em Silas e partiu para a Síria e Cilícia. E mais uma vez, vemos que o avanço e a eficácia da pregação do Evangelho não depende, em último grau, da capacidade de homens. Mas depende sempre do poder de Deus. Na sua misericórdia, Deus permitiu que Paulo e Barnabé se desentendessem. Deus permitiu que houvesse um desentendimento entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos. Mas Deus permitiu isso também para que o Evangelho se espalhasse. reparem Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro. O Evangelho estava a ser espalhado. Isto não, isto não desresponsabilizava Paulo e Barnabé da culpa que eventualmente poderiam ter naquele desentendimento. A, a, a Bíblia também não nos dá detalhes acerca disso. Mas o que isto mostra é a soberania de Deus no seu plano de espalhar o Evangelho e de chamar para si um povo constituído, tanto judeus como gentios. Deus é soberano, é Deus que está a fazer esta obra, é Deus que está a chamar pecadores para si. Deus está a usar Paulo, está a usar Barnabé, está a usar Pedro... Está a usar Silas, está a usar Marcos, mas é Deus que está a chamar pecadores para juntar um povo para si. Quero aplicar este texto em dois pontos. O primeiro ponto que quero aplicar para nós esta manhã tem a ver com a suficiência da fé em Cristo. Para sermos salvos e para perseverarmos nessa salvação suficiência da fé apenas é a fé através da fé que Deus nos salva não adicionamos mais nada o problema do legalismo que os falsos mestres estavam a introduzir na igreja em Antioquia é o nosso problema hoje também aquele problema não está assim tão distante de nós é o nosso problema hoje também podemos não afirmar a circuncisão no caso dos homens Podemos não afirmar as leis cerimoniais, podemos não afirmar as regras de alimentação que tinham sido prescritas no Velho Testamento, como coisas que tínhamos de fazer para sermos salvos. Podemos não nos identificar com essas coisas porque elas uh, estão muito ligadas ao, à, à cultura judaica daquele século. E a nossa mente não vai para aí. Mas na prática, podemos viver de um modo, hoje, em 2020, em que afirmamos muitas outras coisas como indispensáveis para que Deus nos salve. Eu não quero estar aqui agora a elencar, eu quero que seja o Espírito Santo a convencer cada um de vós que coisas são essas? Que coisas são essas que naturalmente nós tendemos a adicionar à nossa fé? Isto também é um exercício para que pensemos quais são as coisas que naturalmente tendemos a adicionar à fé. E por isso eu quero colocar a questão... Que coisas é que te têm perturbado? E aqui estou a usar a palavra que o próprio Tiago usou no concílio. Nós não somos chamados a perturbar estes nossos irmãos. Nós não somos chamados a, a colocar mais peso em cima deles. Que coisas é que te têm perturbado? É que tem sido uh, um fardo para ti? Que tem sido um peso para ti? Ao ponto de achares que, por um lado, se não fizeres essas coisas... Deus não te vai aceitar E por outro Se fizeres essas coisas Deus terá obrigatoriamente se agradar de ti e salvar-te Que coisas são essas? Que se não as fizeres Tu vais achar que Deus não te vai aceitar E que se as fizeres Tu vais achar que Deus por algum motivo Estará em dívida e vai ser obrigado A aceitar-te e a salvar-te Sabem, essa é uma maneira de viver a fé Que não é pela fé é uma maneira legalista, é viver pela lei, que rejeita a fé e que desconsidera. E aqui é que é importante nós colocarmos os nossos olhos e o nosso coração. Esta maneira de vivermos pela lei, ela desconsidera o que Jesus fez por nós na cruz. Ela esquece, ela acha que o que Jesus fez por nós na cruz não é suficiente, por isso é preciso adicionar mais alguma coisa. A obediência que Deus pede que vivamos em relação aos seus mandamentos só pode ser vivida pela fé em Jesus. Da mesma maneira como só podemos ser salvos pela fé em Jesus, só podemos viver em obediência aos mandamentos de Deus pela fé no mesmo Jesus. Admitindo que nós nunca poderemos cumprir a lei perfeitamente para que Deus nos aceite e ao mesmo tempo descansando que essa mesma lei foi cumprida perfeitamente apenas pelo Senhor Jesus e que apenas em Jesus somos aceites e recebidos por Deus. Não há maneira de sermos salvos e de continuarmos na vida cristã sem fé em Jesus e no que Ele fez por nós na sua morte e ressurreição. No entanto, isso não significa, tal como aconteceu com os gentios em Antioquia, que já que Jesus obteceu perfeitamente no nosso lugar, já que Jesus fez tudo, isso não significa agora que estamos isentos de obedecer a Deus e que podemos relaxar no modo como vivemos. Essa era a preocupação da Igreja em Jerusalém. Quer dizer, irmãos gentios, descansem na suficiência do que Jesus fez por vocês. Mas isso não significa que vocês vão ficar relaxados e que vão poder continuar a viver de um modo pagão como vocês estão habituados. Porque a vossa vida agora não é vossa, ela pertence a Cristo. Portanto, agora vocês vão viver de um modo que agrada a Deus. Porque Deus já vos aceitou em Cristo. Há uma frase que se tornou um clichê no meio evangélico e que, devo confessar, faz-me alguma comissão quando, quando a ouço. A frase, ela, ela, ela toma várias formas e, e, e é a seguinte... Às vezes ouvimos pessoas a dizer, eu sou espiritual, mas não sou religioso. Ou podemos ouvir dizer, eu amo Jesus, mas não amo a religião. Ou, ou ainda, eu acredito mais num relacionamento pessoal com Jesus do que acredito na religião. E deixem-me dizer, sim e não é isso. Sim e não. porque Precisamos qualificar essa frase. De facto, nós rejeitamos a religião como um sistema de salvação. Nós rejeitamos isso. Porque não há nada que religiosamente possamos fazer para sermos salvos. Não há nada. E por isso rejeitamos. Mas ao mesmo tempo nós assumimos a verdadeira religião para a qual Deus nos chama em Cristo Jesus. E essa verdadeira religião é obedecer aos seus mandamentos pela fé. E no poder do próprio Jesus Cristo. Deus não nos salvou para estarmos agora num, num lugar uh, isento de responsabilidades, em que não temos de fazer nada, não. Ele chamou-nos para que nós façamos boas obras. E Paulo escreve isso em Efésios, as boas obras que ele de antemão já preparou, já preparou para nós. Enquanto cristãos estamos livres da lei moral como um sistema de salvação, nós estamos livres, isso é maravilhoso. Isso tira um peso de cima de nós, porque nós não temos de cumprir a lei moral para que Deus nos aceite, porque Jesus cumpriu isso. Então, enquanto cristãos, nós estamos livres da lei como um sistema de salvação, mas não estamos livres da lei moral como uma maneira de viver pela fé que agrada e glorifica a Deus. Nós não rejeitamos a lei. Nós abraçamos verdadeiramente a lei... Na, pela fé em Jesus e pelo poder do Senhor Jesus este é o primeiro ponto a suficiência da fé quer para sermos salvos quer para perseverarmos nessa salvação o segundo ponto e é o último ponto antes de, de terminar o sermão este segundo ponto que quero aplicar tem a ver com a importância de compreendermos de afirmarmos e de vivermos a doutrina bíblica, da mesma maneira que a Igreja em Atos 15 o fez. Deixem-me colocar as coisas nestes termos. Não há fé verdadeira sem uma doutrina sólida. Não há fé verdadeira sem uma doutrina sólida. As duas coisas estão ligadas. É isso que o texto mostra. A perseverança e a firmeza espiritual dos cristãos em Antioquia estava dependente de uma afirmação clara e inequívoca da Igreja em relação à doutrina em relação àquilo que o Evangelho proclama por isso é que foi tão importante que Paulo e os, outros, e os outros discípulos fossem até Jerusalém porque a vida espiritual, a firmeza, a perseverança daquela Igreja Antioquia estavam em jogo era preciso que a doutrina ficasse clara é por essa razão, meus irmãos que nos vamos gastar aqui na Igreja da Lapa, no ensino da Palavra, na doutrina, na pregação do Evangelho. Nós vamos nos gastar, foi para isso que nós fomos chamados, em particular os pastores desta Igreja e aqueles que também que ministram no ensino na Escola Dominical. Nós vamos nos gastar no ensino da Palavra, da doutrina, das verdades que Deus nos deu acerca do Seu Filho Jesus porque não existirá verdadeira santificação, não existirá verdadeiro arrependimento, não existirá verdadeira vida espiritual, sem que as verdades da palavra sejam claramente anunciadas e explicadas. Atentem para a reação do, dos cristãos em Antioquia, no versículo 31. Quando os cristãos ali, em Antioquia, leram o ensino que vinha dos apóstolos, a doutrina fiel das Escrituras, eles alegraram-se porque tinham sido confortados. Meus irmãos e meus amigos, não existe alegria nem consolo longe da palavra. Não existe alegria, não existe consolo longe da palavra. Como igreja estamos no ir, porque acreditamos que Deus nos dará esta alegria e este conforto através da sua palavra. E esse é o padrão que encontramos no final do capítulo onde vemos Paulo e Silas, literalmente, no ir, para confirmarem as igrejas com o ensino que tinha sido confirmado em Jerusalém. Devemos lutar contra a dicotomia que é feita entre conhecimento e espiritualidade, ou dependência no Espírito Santo. Não existe verdadeira ação do Espírito Santo sem o conhecimento que vem da palavra e que transforma as nossas vidas. Da mesma maneira que não existe verdadeiro conhecimento transformador sem a ação do Espírito Santo através da sua palavra. Nós não podemos separar, deixa-me dizer assim, aquilo que Deus uniu. Nós não podemos separar estas coisas. Que este tempo desafiante que vivemos seja aproveitado para que a palavra ganhe um novo sabor na nossa vida e que o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos deu na sua palavra, seja como lemos no Salmo 19, para que o Evangelho seja, de facto, mais desejável do que o ouro e mais doce do que o mel. A Igreja da Lapa está no ir. Que o Senhor nos ajude.